0: Pues vamos ya con las recomendaciones para el fin de semana de los expertos de Es la Tarde Empezando como siempre por el director de Sin Complejos Luis del Pino, buenas tardes
1: Buenas tardes, don Dieter ¿A,
0: ¿A quién nos va a recordar hoy usted?
1: Pues hoy voy a recordar un hecho que es que Navarra fue el último trozo de España en incorporarse a España. Eh, Solo se incorporó des, mucho después de la toma de Granada, 20 años. ¿Y a qué se debe eso? ¿Cómo es posible que Navarra fuera durante tanto tiempo pues un enclave ahí me, que logró zafarse de los intentos anexionistas de León primero y luego Castilla por el oeste, de Aragón por el este y de Francia por el norte? Pues básicamente porque fueron unos maestros de la diplomacia y hay que y se puede rastrear el origen de esa maestría diplomática pues eh, seis siglos atrás en eh, una figura que era toda una reina de hecho se llamaba toda, la reina toda Aznar de Navarra eh, que fue nieta y bisnieta de Rey que casó con Sancho Garcés I de Navarra eh, por tanto fue ella misma reina consorte, era tía de Abderramán III, el primer califa omeya, tuvo tres hijas que fueron reinas de León porque casaron con sucesivos reyes de León, una de ellas se casó en segundas nupcias con Fernán González, el famoso conde de Castilla, y el propio hijo de Toda pues fue también rey de Navarra. Fue una eh, maquiavélica mujer que primero prestó vasallaje a los, al califa Omeya, pero cinco años después, junto con León, le derrotó de manera tremenda en Simancas, eh, pero después volvió a liarse con los, con los Omeyas para eh, poner a un nieto suyo al frente del reino de León. Vamos, que estuvo maniobrando, y maniobrando, maniobrando, pues estuvieron seis siglos en el reino de Navarra, <risa> sin dejarse absorber por nadie y aliándose con quien podían en cada momento.
0: La reina toda, toda una reina. Muchas gracias, don Luis. Venga, un abrazo. Vámonos, vámonos, vámonos de topo, vámonos, 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 vámonos. Alejandro Vara, está
2: allá, esperando eh. la audiencia. Vamos para allá. Hay que decir, primero de todo que mmm, un saludo y un abrazo muy afectuoso a toda la gente que nos ha mandado de Jaén porque oye fíjate es verdad que, es que, que está olvidada es que eres que te acuerdas de Jaén por Rosa. fin alguien que comenta algo de Jaén porque es verdad que si es que si es que todo lo que dicen tienen razón de modo que un saludo a Miguel Ángel, un saludo a Pablo y un saludo a pues creo que se me ha Pedro Pedro, mmm, Pedro, no me acuerdo el apellido, pero bueno, entre otros que han mandado sugerencias de otros sitios donde hay en Jaén. Pero de entrada, lo primero y principal, que, que qué bien bonito, que nos acordamos de bonito. Jaén. Sí, señor, de, mucha sensibilidad.
0: Te hace que te congracies. Me decir? congracio
2: con todo, pero es verdad que de Andalucía sí que tienen razón cuando dicen, oye, solo, aparte, no, es no, la tienen algún olvidada sitio. y tú eres el y gran Jaén, recuperador. Y de Jaén. Jaén es verdad que se lo merece. Y se lo merece. Y iremos a Úbeda también. Toma ya. Eso es lo primero. Pero de momento volvemos a la Sierra de Madrid. Habíamos estado en Cercedilla. ¿Y dónde vamos ahora? Un segundo, porque Señores, estuviste grande en Cercedilla. Grande, ¿eh? grande, sí. grande la gente de Cercedilla. Sí. Grande, sí. gran local. Sí. Comimos muy bien. Pues ahora nos vamos a Guadarrama. Oh. ¡Qué bonita es la Sierra de Madrid! ¿eh? ¡La Sierra de Guadarrama! Bonita. me gusta Guadarrama! Mucho, sí, Yo hacía mucho tiempo que no iba... Bueno... En general, la gente va muchísimo a la sierra. Sí, sí. Y estos días, que nieva, que no nieva, poquito, que sí. estamos así en invierno, sí. que gusta. Según aterriza Guadarrama es un pueblo precioso, sí. precioso. Y esas casas que tiene, tan bonitas. Las, las tro... casas de sierra, las casas con un poquito de nieve, las casas cuando hace frío y llega así, hay un pedazo de, de chimenea. ¡Como la chimenea! ¡La chimenea! ¡Vas señor, a ir a la chimenea de Guadarrama!
0: No, chimenea ¡No me lo
2: creo! ¡Otro clásico! Pero ¡Sí, señor! Clásico? Vamos a ver. Está, fíjate, lo tenía que apuntar Carnaza desde hace se come, ¿eh? 16 meses casi. ¡La chimenea! ¡Sí, Y vamos señor. a sala, pero claro, como no se cabe, porque claro... No, todo... te diré una cosa. Si vas a sala, Juan no más Rodríguez cabe. vive ahí. Nuestro Juan
0: más Rodríguez vive en sala de Guadarrama. No lo sabía.
2: Pero íbamos a comer las gambas y había tal cantidad de gente que digo, bueno, ¿y por qué no intentamos la chimenea? La chimenea está lleno también, lógicamente. Pero en la barra, como ay, nosotros ay, tenemos ilusión. mucha experiencia sí, en sí, movernos sí, 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 por sí. las barras, sí. además la gente, la gente que barrea sabe lo que hay que hacer en una barra. Y no son ponerse así yeah, con los codos y... Interactúa, eh, interactúa.
0: Y además... Y además eres solidario. Te paso yo a la te cervecita, haces en dos, mil, hombre, y te claro. haces
2: en dos minutos sí, y compartes correcto. barra, que es de lo Eso que Eso la, si,
0: la Sierra del Guadarrama sabemos mucho. Mucho, mucho. Sí, a mí me sorprendió.
2: Fíjate, yo había estado hace mucho tiempo en la chimenea comiendo sentado, que se está muy bien. Sí. Yo creo que, estaba, que estuve arriba en la terraza esa maravillosa que tienen, que claro, ahora no está el asunto como para terraza, pero y no había estado en la barra, pero como no había otra opción, pues digo, venga, a, ver, a que estamos en la barra, pues tú, la vaya, croqueta, claro, vaya, porque, a ver, amén Jesús la croqueta. Vaya, 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 Yo, a vaya, mí me gusta, llevamos vaya. una racha de croquetas, Muy ¿no? Buena. Pero esta croqueta de huevo frito con chorizo, hay que reconocer que de entrada dices, ¿y cómo estará esto? tiene fama universal, sí, universal, sí, 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 sí. un histórico, un clásico, un tal. Lo clásico es lo que no solo no pasa con el tiempo, sino que gana con el tiempo. Bueno, pues está sensacional. Es una croqueta que está sensacional, pero tengo que decir amén de que la croqueta, al que la no la haya probado, que la, que pruebe. la pruebe porque sí. oye, no es normal. Si vas esta huevo esta, hueva pues es, esta sí, sí. De huevo frito con chorizo es una es una especialidad y además te llama la atención y tal, pero leñe la croqueta de jamón está buenísima, está buenísima, la de queso también, yo reconozco que es verdad, yo tengo debilidad por la croqueta, toda la gente que estábamos allí tiene debilidad por la croqueta de, la, de, la, de, esta, de este local, pero, pero a mí me gustó mucho, mucho la de jamón, es una croqueta que hay que pedir una para dos, porque es que si no, no pruebas las tres. Entonces, quieres probar los tres sabores, que yo los recomiendo, dice, oye, si vais cuatro, pues venga, pide una para cada dos, porque si no, es que tiene un tamaño, como Dios manda, y hay que reconocer que son contundentes. Y si Por la dentro, croqueta está rica, todo lo demás va a rodar. Pues en el es, sitio, que, ¿eh? es que es la puerta de entrada, sí. la puerta de entrada a un local, a una barra, sí. es la croqueta. Y está... En este caso es que no falla. Dicen, no, es de las tres mejores de Madrid. No lo sé, no lo sé. A mí me encanta. Muy ricas. Además, me gusta ese, el rebozado, que sea un poco contundente sí, y sí. luego por dentro suavecito, pero que cruje y que sea contundente. También están muy ricas estas que son, tan blanditas, están muy bien y igual. Pero cuando estás en invierno en un sitio de sierra, dices, esta es la cada croqueta vez, que corresponde en este vez, sitio. Sí. Qué bien se está ahí, sí. qué maravilloso el olor de la carne en oh, ese pedazo de chimenea. y sí la pruebas. Qué carne, sí. sí bueno, sí. pues claro, como solo pedimos media croqueta, yo pedí media croqueta, sí. pero claro, el chuletón, cómo no te vas a pedir un, un poco de esa carne. Es que huele a 13 kilómetros que vaya... Qué buena está, qué rica, qué género. Pero qué rico está. Es que es la todo. vaca, es la vaca de la Sierra de Guadarrama. Es la vaca y el buey, porque sí. también el sí, sí, también es rico, está rico, rico. sensacional. Pero todo muy bueno también yo reconozco que porque, claro, teníamos que hablar de esto y que y que catarlo, también probé los, los los callos, que también están muy... Así que te pusiste bien. como, este como, está, la moño, como lo sabe. Y además, en la sierra te da hambre. Sí, y dice, es, es que el mar me da hambre. A mí lo que me da hambre es subir sí, a la sierra sí, y con sí, el sienta frío... mejor y ahí
0: sales. Sí. E incluso si te has tomado un vinito, tal, luego bien te da rega, el aire
2: de siete picos. Bien regado. Y luego das un paseo sí, y, como, y dices, pero es como, que no he podido hacer sí. mejor el sábado. No he podido hacerlo mejor. Está sensacional. Bueno, que no se me olvide el chorizo frito de aperitivo, que te lo ponen ahí porque digo, oye, solo una, una rodajita solo. <risa> ¡Qué rico el chorizo sí, frito! ¡Qué sí, buen sí, género sí, sí. tienen además! Es que eh. las carnicerías, que yo, oye, yo soy amigo las de, de ahí son buenísimas. De, de Cercedilla, que además
0: nutren a mucha gente, y de los molinos también. Y es que es un género buenísimo. No te sale una barbacúa mal si lo compras Tú ves ahí?
2: ese chorizo en ese platito, oye, ese oye, chorizo oye, frito, oye. y dices, quitando el de Zamora, que es el mejor de España, como todo el mundo sabe, oye, y yo tíate, siempre tíate, digo, tíate tíate, cómo está. Sí, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! bueno qué bueno ya la morcilla no la probé para que pero alguno uno de los sí, es que, que, que vamos conmigo, a ver el choricito, el revuelto de morcilla de digo bueno por favor es está es muy que, rico también muy rico sí. le parece está un tiento con el trino pero yo soy menos de morcilla desde luego que el chorizo pero aquí hay que decir que esta croqueta merece mucho la pena la gente que no haya ido. Yo creo que todo Madrid ha estado en la ¿Qué chimenea. Le, no le, va Pero a caer a... le vamos a poner tres y medio. Muy tres bien, pinchos muy y medio. Bien, y bien. tengo que reconocer que le, parte de esos tres pinchos y medios a la gente que estaba allí. Eso es gente que sabe ir a los sitios y que realmente entiende de barras. De es, modo la qué? gente de la Sierra. La gente de la Sierra, la chimenea, en la calle de la Sierra, número 20, Guadarrama, ole, que pueblo, Madrid.
3: Don Andrés Amoros, buenas tardes. Buenas tardes. Este es violín que... tan bonito, ¿verdad? Sí, muy música preciosa. Esto es la Sinfonía Sevillana de Joaquín Turina, un músico estupendo, estupendo, estupendo discípulo de Falla y que es un reconocido, pero siempre decimos no tanto como debiera. Sí, ¿eh? y además... Esto es una sinfonía preciosa. Sí, escucha, escucha. Pues esta música nos
0: acompaña en eh, la celebración o en el recuerdo de otro aniversario. Otro, porque otro en el año 20, eh, amoros, estamos de aniversarios. Nos ha recordado eh, ben, K2, ben. nos has recordado Beethoven, Beethoven. que ya hablaremos. Eh, seguiremos hablando en esta recomendación que tú haces de lo que vas a hacer en tu programa en música y letra.
3: Nos has hablado la semana pasada... Lini. Bueno, que ahí estabas tú, que unas cosas que te sí, gustaban, otra, sí, o Todo no. No, todo, todo no, pero no. Pero Igual lo que, que me a gusta, mi mujer me parece, también. Sí, sí, sí yo no lo me, entiendo. Eh,
0: pero me parece un genio en
3: todo. Sí, es un... Ahora, que te vaya a gustar, pero... El aniversario, este es un grande. Bueno, mira, John, sabes que a mí me gustan los toros, tengo ese defecto o virtud, como se quiera decir, pero no me gusta meter el tema de los toros donde no hace falta. Pero claro, es que aquí digo, oye, estamos conmemorando centenarios este año también y se va a hablar mucho de eso porque eh, se cumplen 100 años exactamente. El 16 de mayo de 1920 murió corneado por un toro en Talavera, Joselito el Gallo o se le llamaba de joven también, Gallito, que ha sido sencillamente, bueno, Joselito y Belmonte son la gran pareja. Yo siempre cuento una cosa, mira, es más o menos una broma, yo me reunía a veces en una tertulia con profesionales taurinos, gente que, que sabe de verdad, ¿no? Y en la Plaza de Toros de Madrid, ahí teníamos unas tertulias, y acabábamos hablando siempre, sin proponérnoslo, de Joselito y Belmonte, que ninguno de nosotros se había visto torear. Claro. Bueno, pero perdona, como si unos filósofos hablan de Platón y Aristóteles y hoy, tampoco hoy, han ido a tomar copas con ellos. O yo de Pelé y de Estéfalo. Naturalmente. Bueno, no, hombre, lo que pues pasa es que yo he visto a los dos y ya, eso no, por eso he dicho yo, superioridad por eso he moral. Por ese dicho yo. Por eso he dicho yo. <ríe> pero que como son valores permanentes, porque mira, era la pareja, si quieres lo decimos de otra forma. Eh, Antonio Burbus, por ejemplo, dice que son los dos aspectos de Sevilla. Lo apolíneo ...y lo dionisíaco, o sea, Joselito es lo apolíneo, ¿qué quiere decir? El que lo hace todo bien, el clasicismo, la pureza de líneas, el dominio absoluto. Y Belmonte es la pasión desbordada, el vanguardista, el que rompe con todo. Bueno, son los dos polos, que la gente se mataba por ellos y ellos eran íntimos amigos. Y además se nota también eso, esa diferencia, por el el tipo de libros a que han dado lugar claro porque es que también se retrata uno por a quién le gusta pues mira, todos los profesionales taurinos seguían y siguen a Joselito todos los escritores y artistas siguen a Belmonte ¿Y, claro. André,
0: ¿y Andrés Amoros de quién es?
3: es que yo entiendo un poquito de toros, perdóname no, con los toros no hago literatura entonces naturalmente de Joselito y es que eso es la referencia del toreo clásico absoluto como si dijeras. El número uno del ranking histórico. Absolutamente. Bueno, eh, pero eso lo sabe cualquiera, lo sabe, en fin, cualquier aficionado, cualquier profesional. ¿Qué es lo que sabía? Pues mira, dominar todos los toros y todas las suertes. Además, hay una diferencia muy, muy clara. Mira, Belmonte hubiera podido ser un genio en cualquier cosa que hubiera hecho y hacía toda clase de cosas raras decía que quería irse a África a cazar leones, leía novelas una vez le dijeron que hay que bajar a torear, no, no, que no, estoy leyendo una novela que me interesa mucho, tenía multitud de curiosidades, Joselito para bien y para mal era solo y todo torero, es decir, el día entero pensando en los toros, hablando de toros, de una familia de toros, con una monomanía, obsesión, como quieras llamarlo, y también todo lo que supone, no solo él, el mundo taurino, por ejemplo, a Joselito, se le ocurrió una cosa que es evidente, eh, los, la tauromaquia es algo popular, no debe convertirse en algo aristocrático, no debe ser cara. Entonces, ¿cuál es la solución? Las plazas monumentales se le ocurrió hacer las plazas grandes, que se llaman monumentales. En Sevilla hubo, no sé si lo sabes, además de la maestranza, la monumental. Claro. La idea de Joselito es la Plaza de Madrid, es una monumental. monumental. Era también, pues, el niño precoz. Mira, yo he encontrado, un señor amablemente me dio la referencia, a los cuatro años, cuatro años, ya estaba toreando vaquitas en su casa y hay una historia tremenda que cuenta Corrochano, que es que la primera vez que se pone delante de una de una becerra, es en casa de Miura y allí está su hermano mayor Rafael el Gallo, que ya es torero entonces sale el gallo el mayor, que ya ha experimentado y con una becerra, y la becerra le vuelve loco y ve que es muy complicada y el niño le dice oye, es que la estás toreando por la derecha ¿por qué no la toreas por la izquierda? Y otro dice, ¿qué, niño? Baja tú. Y entonces baja Joselito, que era un niño, <coughs> creo que tenía 10, 11 años, y por la izquierda la torea perfectamente, sin problemas Y dice, ¿y eso por qué? Y dice, pues mira, esta vaca se llama tal. Si en, llamándose así, es de tal familia. Es una familia muy buena. Con esa familia tan buena, no puede ser tan peligrosa. Lo cual quiere decir que está toreada. ¿Toreada por quién? Por los furtivos que van a torear. Los furtivos con que torean, con la mano derecha, que es más fácil, no con la izquierda. Leche. Con diez años. Y dijeron, este niño será todo. Bueno, ahora comentábamos con Federico, decían, parece que lo ha parido una vaca. Decían, eh, un toro no lo podrá herir como no le tire un cuerno. Bueno, pues las paradojas de la vida. El que sabía todo que era Joselito, lo mató un toro. El que era un loco que decían, hay que darse prisa para verlo torear, porque si no lo matará un toro. Se mató él. Se mató él de muy mayor, porque todo lo contrario. Porque hay una parte, claro, la tauromaquia es un arte. Hay una parte de técnica, bueno, que se aprende, pero hay una parte imprevisible de azar, el azar y eso pues fue la tragedia, de todos modos pues con gallito este año recordaremos los que nos gusta eso, es como dicho vulgarmente, el John Ford del cine, de los toros, si te gusta el cine, se supone te gusta John Ford, si te gustan los toros, pues gallito, sabe que yo voy haciendo la lista
0: de los top de amoros sí, y tengo, y tengo ya Bach, sin duda Cervantes. Evidentemente. Di ¿no? Stefano, sí, claro. John Ford, claro, y Joselito.
3: Sí, y Shakespeare también. Y bueno, Shakespeare y Cervantes eh, lo tenías sí, empatado. Lo, lo tenías empatado. No, no, uno en novela otro en teatro. Claro. Pues a ese nivel seis. está Joselito el Gallo, no no muchos más, entonces que dentro de la historia de la cultura española
0: pues es muy importante. Gracias por recordar que también este año 20 celebramos un aniversario. A ver, Carmelo Jordá, ¿dónde nos vas a llevar de viaje este fin de semana? Pues
4: te voy a llevar a uno de los pueblos más bonitos de España, que está incluso dentro de la asociación que se ha creado de los pueblos más bonitos de España. Pero además de uno de los más bonitos, yo creo que es uno de los más impresionantes, de los pueblos más llamativos que he visto nunca en España, que como comentamos tantas veces, fíjate si hay cosas para ver. Pues este es de los más llamativos, es Setenil de las Bodegas y está en Cádiz. ¿Por qué es de los más llamativos? Bueno, Setenil es uno de estos pueblos que decías... Lo ves y dices, oye, ¿no teníais otro sitio donde poner el pueblo? ¿Qué ganas de complicaros la vida, de hacerlo tan difícil? Porque está en el cauce de un río, que es el río Guadalporcún, que ya tiene un nombre también bastante curioso, afluente del Guadalete, pero que, bueno, pues los guada ¿sabes? tal cosa árabe. Y está en el cauce, pero el cauce este del Guadalporcun ha dibujado una especie de pequeños cañones, eh, o un pequeño cañón, y el pueblo está metido dentro del cañón, pero está metido dentro del cañón hasta el punto de que hay eh, dos calles de casas que se han excavado en la piedra, con lo cual tú pasas por debajo literalmente de unas rocas inmensas, y ahí están las casas con sus fachadas blancas de pueblo andaluz, eh, típico, precioso, dentro de las casas estas que hoy en día pues con el desarrollo turístico y también por, supongo que porque la gente habrá buscado a lo mejor algo con un poco más de comodidades de esto pues la mayoría son bares tiendas es decir que se pueden visitar también a puedes ver y ves que están está la roca viva en la pared no hay no hay, o sea, no es otra cosa que, pues eso, que son cuevas auténticas y esto, como digo, es una de las cosas más llamativas, porque realmente si alguien, si alguien ve las imágenes, eh, transmitirlo esto de palabras es difícil, pero si alguien ve fotografías de ese yo publiqué un reportaje en libertad digital hace un par de semanas, eh, verá que realmente es que es impresionante porque es una roca, yo que sé, de estas de miles y miles de toneladas, y el pueblo, la calle literalmente pasando por debajo. Tiene cosas cu curiosas, porque las, las calles, las dos calles, que son digamos los dos lados de este. de este cañón, eh, son las cuevas de sol, se llama una de las calles, que es aquellas en las que efectivamente. Da el sol. Da el sol por la mañana cuando sale y tal. Y son. Eh, las más fotogénicas, quizá, no sé si las más bonitas, pero son las más fotogénicas, y las cuevas de sombra, que es al lado contrario del, del cauce del río, por las que yo creo que no debe dar el sol, no sé sea, a lo mejor algún día de julio, mmm, que está todo el día el sol fuera y en algún resquicio da, pero que no nunca. Y además, las cuevas de sombra están, digamos, la, la piedra como que tapa aún más, realmente parte de la calle es un túnel, por el, que, por el que pasan, aún pasan los coches y tal, y tienen, yo creo que hay que pasar con la luz larga puesta porque no se ve, no se ve mucho. Es, eh, es de verdad una de las cosas más increíbles que, que he visto en España. No estoy hablando además de dos o tres casitas, que dices, no, es que es un rincón cuando estás toda una calle, puede que haya, no sé, 30 de estas casas excavadas en la piedra, en las que, el, como digo, la roca está por encima de la calle. Es decir, tú, allí llueve y no te mojas porque tú estás debajo de la de la roca tremenda.
0: Preguntas prácticas que se me ocurren, Carmelo. ¿Cuándo visitar este pueblo? Lo digo porque, por ejemplo, en agosto la población de la provincia de Cádiz se multiplica y en julio, por las vacaciones de verano de mucha gente, y hay algún día que dices, oye, que ha habido levante, que no, que tal, en vez de estar en la playa, dicen, vamos a visitar, y hay pueblos muy bonitos, eh, yo lo he hecho, y vas a visitarlos, y de pronto te encuentras con... Eh, colapso por coches, dónde aparcar en eh, Setenil, ¿cómo se encuentra eso? En,
4: en el caso de Setenil hay parkings en, en un par de sitios a las afueras del pueblo, que al final como es lo es, más recomendable. Exacto, como es sí. un pueblo pequeñito, es total. Yo diría, de verdad, en cualquier época del año, yo estuve hace un, un mes y medio. ...en pleno mes de diciembre... ...una temperatura... ...también nos dio unos días buenos... ...una temperatura estupenda... ...sobre
0: todo en la parte del sol del pueblo... ...en la parte de sombra... ...es mejor ir en verano,
4: ¿no? Eh, sí, visto así, sí... ...pero, pero realmente es, no, es, es una zona... ...e incluso la zona en la que está... ...esta de la Serranía de Cádiz... ...que es muy bonita... ...pero incluso en invierno... ...era una auténtica maravilla... ...es decir, creo que es de verdad... ...de los destinos... ...en los que como parte de un viaje... ...que tengas eh, a una zona más cercana... ...o desplazarte incluso allí obviamente la gente que nos escucha en Andalucía más pero desde Madrid está un poco lejos yo creo que un fin de semana largo puede ir perfectamente y vale la pena cualquier sitio porque además como digo hay los pueblos este caso tan impresionante de Setenil con estos hay dos zonas así más grandes pero hay más partes con cañón y con casas excavadas en la piedra es decir es bastante bastante llamativo eh, estos pueblos, otros pueblos de la zona Grazalema, Ubrique no, está, no estamos lejos de la Serranía de Ronda Estamos muy cerca Aunque ya es como si dijésemos otra, bueno, es otra provincia para empezar Pero es como si casi diría otra cosa No son exactamente los pueblos blancos Pero bueno, es, hay muchísimas cosas que ver por allí Y el campo es fantástico Lo que decía, otros pueblos Grazalema, Ubrique, Zara de la Sierra Es un pueblo bellísimo que está muy cerca también Así que es una zona a la que yo iría todo el día Porque además nos vamos a encontrar una gastronomía que está francamente bien y aquel que le guste, pues cosas muy interesantes. Por ejemplo, Setenil tiene un detalle curioso que yo descubrí en este viaje, que podríamos considerarlo uno de los primeros pueblos que sufrió un bombardeo masivo y lo sufrió en la Guerra de Granada. Fue una de las últimas digamos, es uno de los últimos pueblos reconquistados, se tomó en... En la, ...durante la guerra de Granada y cuentan pues eso, que se tomó entre otras razones porque habían traído los reyes católicos... ...unos cañones así enormes de, de Italia, si no recuerdo mal, y empezaron a machacarles y dijeron esto pero qué es... ...y fue de las primeras ocasiones en, en la historia en las que realmente hubo un bombardeo de artillería importante... ...que tuvo una consecuencia militar importante como tomar este pueblo que viendo cómo es el pueblo ahora, debe ser complicadísimo meterse por allí, con. digamos, en un esquema de, de guerra medieval. Todavía se conserva, por cierto, una torre en la parte más alta del pueblo, eh, que es eh, los restos, digamos, en parte restaurado, como siempre de estas cosas, de la torre que hicieron allí, ya a finales del siglo XV, los musulmanes, dentro de pues, toda esta eh, enfrentamientos militares que hubo pues previos o durante la Guerra de Granada. Oye, pues una
0: recomendación estupenda. Por si alguien no se ha quedado con el nombre, Carmelo, recuérdanos
4: dónde nos llevas. Setenil de las Bodegas, en la Serranía de Cádiz. Setenil para los amigos. o sea, Allí todo el mundo te va a responder por Setenil y es de verdad un sitio que vale la pena conocer.
0: Muchas gracias, Carmelo. Adrián González, director de Comunicación de Mundo Natural. Buenas tardes. Buenas tardes, Dieter. Siempre preocupado por nuestra tensión últimamente, tensión arterial y tensión en los hombros. Nuestra profesora de yoga, Marta Pérez, con el vídeo que hace Libertad Digital en coalición con Mundo Natural, habla del yoga para aliviar las molestias de los hombros. Y desde Mundo Natural, además, ¿proponéis el qué, Adrián?
5: Proponemos eh, lo que hacemos siempre, eh, ir a la causa, ir a quitar tensión. Siempre que haya tensión en, en nuestros músculos, ya sea el esquelético, el, el cardíaco, el liso de las arterias... ...lo que necesitan esas, esas estructuras para relajarse es magnesio. Y lo que nos propone Mata es el magnesio que mejor se absorbe. Porque no vale de nada decir yo tomo magnesio y sigues contraído y sigues con dolor. Pues eso quiere decir que no lo estás haciendo bien. Si quieres que el magnesio entre dentro de la fibra e induzca la relajación... Tienes que tomar Tendi Plus, una cápsulita tres veces al día. Y como eso nos va a llevar un par de días, una semanita o así, a poner a tono la musculatura, pues eh, lo, ella lo, lo utiliza con el curcusan, que es como el analgésico y antiinflamatorio natural. La unión de los dos hace que se recupere esos problemas relacionados con los músculos, las articulaciones y las contracturas.
0: Oye, pues mira qué unión tan perfecta. Adrián, ¿con dónde compramos Tendi Plus?
5: en tiendas especializadas en parafarmacias Mundo Natural y también en las parafarmacias de Corte Inglés. Un abrazo. Gracias, adiós.
0: Pablo Molina, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está el tiempo en Murcia, Pablo? Lo primero.
6: Pues, eh, bien, está lloviendo. Está lloviendo bien ahora. Sí, 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 de manera pacífica, o sea que. Bien. Días, o sea que bien, no, no nos quejamos.
0: ¿eh? Bueno, pues oye, menos mal. ¿Y en la tele qué va a llover?
6: Bueno, comida, cocina. Uy. Hoy, sobre todo, cocina. Mira, dos Uy. programas de cocina tenemos para hoy. A las 10 de la noche, en la primera cadena, la final, la gran final de Masterchef Junior. Y eh, en Telecinco a las 10, pues Top Chef, una versión de Top Chef, que es Federico Jiménez de los Santos, cocinando para Bertín Osborne, que es también de
0: cocina. Está eh, España paralizada. <risa> Entre los de la izquierda, que se meten con Bertín por llevar a Federico, y la gente que simplemente lo que quiere es ver un programa de televisión, en el que se puedan aprender cosas Incluso pasar ratos divertidos Pendientes de la conexión Bertín, Federico, Federico, Bertín Hoy paralizado El país por la noche
6: Así es, yo tengo interés por verlo cocinar Porque lo he visto en la promo Ahí manejándose con los cuchillos Y no lo he visto yo muy suelto pero bueno. Yo uy, pues, tengo el interés, ¿eh? uy
0: <risa> a mí me han oh, dicho Que lo que hizo sí. El equipo de Bertín se lo llevó en tupper Lo en tupper? que sobraba Ahí te digo, no, aquí hay una guerra entre Luis Herrero y Federico. Uy, como pongan bien lo que ha hecho Federico, se lo va a echar en cara a Luis Herrero, ya verás.
6: Bueno, más cosas, más ingredientes. Perdona,
0: el programa de ah, perdón, Convertín sí. y Federico es en, en ¿a qué tele, hora?
6: En Telecinco a las 10 de, de la noche.
0: Telecinco a las 10 de la noche a disfrutar con Federico y Convertín. Sí, más. Señor.
6: Bueno, el sábado, los Oscars. Bueno, los Oscars en Estados Unidos estos más importantes son los Goya, que es aquí en España, en la, se retransmite la gala en Televisión Española a las 10 de la noche, este sábado, y eh, por si a alguien le puede parecer aburrido pues una gala tan larga y demás, pues hay otro, arg otro argumento de diversión para compensar, que es en la sexta noche Gar García Margallo.
0: No Una me entrevista, fastidies entrevista. que va Margallo Hola, este cacho A la sexta noche, no a la siesta noche Que es por lo que Margallo ha sido noticia últimamente Ha
6: sido nominado al sí. siesta.
0: Bueno, pues a, bueno, ver, a ver qué sale de ahí
6: Y el domingo, terminamos, mira, Dieter, por todo lo alto la, la carne de gallina En 13 Televisión, a las 10 de la noche Recuperamos nuestra infancia, la programación, los programas dobles del cine Dos películas de Bruce Lee en 13 a las 10 de la noche el domingo, Operación Dragón uy. y El furor del dragón. Estas que salías de los cines uy. haciendo dando golpes de cara a, la, a las macetas. Qué clasicazo.
0: Y con el pulgar tocándote la nariz, como sí, hacía sí. Bruce Lee. ¿eh? Sí, sí. Anda que no has roto tu ladrillos con la cabeza después de ah, ver las películas de Bruce Lee.
6: Alguno ha caído, sí.
0: <risa> Pablo, a cuidarse, amigo.
6: Un abrazo. Hasta la semana próxima.